0: Ano de 61, sede da Honda Motor, Tóquio. Soichiro Honda bate com o um punho na mesa da sala de reuniões. Não vamos fazer caminhões. Pronto. Vamos fazer o S360 e vai ser um carro esportivo. O vice-presidente da Honda, Takeo Fujisawa, olha para o fundador e presidente da empresa. Eu analisei os números. Um carro esportivo não vende. Honda fecha a cara. Temos que mostrar para todo mundo o que podemos fazer. Temos que provar para as pessoas que fazemos mais do que motocicletas. Fujisawa se inclina para frente. Se fizermos um carro que mal vende uma dúzia de unidades por mês, ninguém vai levar a gente a sério. Devemos fazer um caminhão leve. Os dois homens se encaram. O futuro da Honda está em jogo e nenhum dos dois quer ceder. O Ministério de Comércio Internacional e Indústria do Japão quer consolidar as fabricantes do país em duas ou três grandes corporações. Eles acreditam que só assim o Japão vai poder competir com os gigantes automobilísticos da Europa e dos Estados Unidos. Também querem proibir que empresas que ainda não fabricam carros entrem no mercado. Então, agora, a Honda Motor está em uma corrida contra o tempo para lançar o seu primeiro automóvel antes do governo mudar a lei. Mas Fujisawa e Honda não conseguem concordar sobre qual veículo deveria ser. Honda explode de novo. Não. Vamos fazer o S360. Além disso, se tivesse prestado atenção, ia saber que o Ministério só quer impedir a gente de fabricar carros. Eles não ligam para caminhões. Fujisawa está assustado. Ah, é, eu devo ter perdido isso. É, bom, nesse caso sim. A gente devia fazer um carro, mas... Não um carro esportivo. Precisamos fazer algo que venda. O S360 devia ser um carro executivo. O que isso significa? Carro executivo. Um carro confortável para um, um homem de negócios ir ao trabalho. Ele pode parecer esportivo. Vai parecer esportivo porque vai ser um carro esportivo. Não, um carro executivo. Mas, Elis, não tem tempo para chegar a um acordo. A Honda Motor tem que lançar seu automóvel antes que o governo deixe eles fora da indústria para sempre, mas com os líderes da empresa indo em direções opostas? O resultado? É uma bagunça. Em outubro de 62, o S360 estreia no Tokyo Motor Show, mas o veículo sofre de uma crise de identidade. De um lado do estande da Honda, ele é promovido como um carro esportivo em miniatura. Na outra ponta do stand, o S360 é anunciado como um veículo de dois lugares para passageiros. É o suficiente para colocar a Honda no mercado automobilístico. Mas é um começo tardio e mal direcionado. A questão agora é se os chefes da Honda vão poder conciliar as diferenças antes que a Toyota melhore sua maior fraqueza. A má qualidade. The Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Toyota tentou e falhou nos Estados Unidos. A Honda começou a fazer carros em segredo e o governo do Japão elaborou um plano para consolidar a indústria automobilística e resistir à concorrência estrangeira. Mas enquanto o governo busca cooperação, as principais fabricantes do Japão, Toyota e Nissan, estão trocando farpas. Este é o episódio 2, Massacre em Detroit. Ano de 61, cidade de Tóquio, Japão, o lugar que antes era conhecido como Koromo. Na sede da Toyota, o presidente da empresa, Fukio Nakagawa, está de mau humor. A Toyota não atingiu as metas de lucro de novo. Ele desconta a raiva no vice-presidente executivo, Eiji Toyoda. É culpa do engenheiro-chefe. O Corona está cheio de defeitos. É por isso que as pessoas estão comprando o Nissan Bluebird. Toyota sabe disso. Bom, todo mundo no Japão sabe disso. O embate entre o Corona e o Bluebird pelo mercado de carros compacto capturou a imaginação do público. Mas não há dúvida de quem está ganhando. O Bluebird supera o Corona em 2 para 1. E a razão da vitória do Bluebird é a qualidade. Comparado ao Bluebird, o Corona é um fiasco. Ele luta para chegar aos 100 km por hora, mas o motor superaquece e tem problemas no freio. Mas Toyoda não acha que a culpa seja do design do Corona Kenya Nakamura. Olha, eu não acho que seja a culpa do Nakamura. Não é só o Corona. Temos que encarar a verdade. Nosso problema é a má qualidade de todos os nossos veículos. É parte do motivo do Crown ter ido mal nos Estados Unidos. Então, de quem é a culpa? Hum, do controle de qualidade. Abrimos grandes fábricas, contratamos milhares de funcionários, mas... Na pressa de crescer, priorizamos o volume em detrimento da qualidade. Agora, estamos pagando o preço. Ok, mas qual é a resposta? Seguir o exemplo da Nissan. Eles adotaram isso que chamam de controle de qualidade total. Eles focam em prevenir defeitos em vez de detectá-los depois do problema. Eles tornam o controle de qualidade responsabilidade de todos. Por exemplo, se um operário de fábrica encontrar um defeito, ele deveria interromper a linha de produção imediatamente. Com o apoio de Nakagawa, Toyota reformula os sistemas de controle de qualidade da Toyota para garantir que o próximo Corona não seja um fracasso. Mas mesmo quando a Toyota se prepara para o próximo confronto com a Nissan, o governo do Japão quer que as empresas em guerra parem de brigar e virem uma só. Mas nem a Nissan nem a Toyota querem abrir mão da independência que possuem. E com a Honda entrando na produção de automóveis contra a vontade do governo, o grande plano se desfaz. No começo de 64, o governo japonês desiste e deixa a indústria automobilística moldar seu próprio futuro. E agora, com o governo fora da sua cola, a Honda pisa no acelerador. Agosto de 64. Circuito de Nürburgring, Alemanha Ocidental. Ronnie Buckner agarrou o volante enquanto outra curva fechada se aproxima dele. Esta é a primeira corrida de Fórmula 1 do americano, e ele está no circuito mais notório do mundo. O Nürburgring tem 22 quilômetros de curvas implacáveis e retas estreitas que chegam a 300 metros de elevação em alguns pontos. Ele foi apelidado de o Inferno Verde e é literalmente assassino. Ontem mesmo, um piloto da Porsche morreu durante uma volta de treino, e Bucknam está dirigindo um carro não certificado, um Honda todo branco com um sol nascente vermelho no capô. Ele muda de marcha e segue em frente. O motor V12 do Honda ruge enquanto desce a reta a mais de 160 km por hora. Os tanques de óleo perto da cabeça de Bucknan fazem barulho. Os mecânicos da Honda só souberam ontem que esses tanques eram necessários. Então, eles rapidamente construíram com uma única coisa que eles tinham em mãos. Latas de Coca-Cola. Bucknan pisa no freio e vira em outra curva. Mais à frente, ele vê o carro parado entre ele e o décimo lugar. A Honda espera que o sucesso na Fórmula 1 dê credibilidade aos seus carros. E para isso acontecer, ela construiu uma máquina mediana. Mas ainda é um work in progress. Buckner se prepara enquanto avança em direção a Car É a curva mais infame de Nürburgring. Uma curva à esquerda a 180 graus inclinada com superfícies ásperas de concreto. Buckner dispara na curva que vai pela direita e então gira o volante. Mas nada acontece. A direção desapareceu. O Honda gira violentamente para fora da pista de corrida e sobe na margem gramada antes de parar, derrapando. Bucknam escapa ileso dos destroços fumegantes, mas o orgulho da Honda está abalado. Agosto de 64. Wako Japão. No Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda, engenheiros com macacões brancos fazem fila na frente do carro carbonizado que acabou de voltar da Alemanha. Eles olham nervosos enquanto o fundador da empresa, Soichiro Honda, inspeciona os destroços. Eles sabem que, para ele, a Fórmula 1 não é um projeto de vaidade. É uma maneira de pressioná-los a dominar a mais recente tecnologia automotiva e demonstrar as habilidades de engenharia da Honda. Honda examina o um motor e franze a testa. O ponto de falha é claro. Os anéis do pistão estão queimados e empenados. Honda está borbulhando de raiva. Afinal, ele fez seu nome projetando anéis de pistão. Ele pega um dos anéis e vira para os engenheiros. Quem fez os anéis de pistão? Um recém-formado levanta a mão. Você fez eles para queimarem? Meus cálculos não indicavam que iam queimar. É, deve ter outro fator. Honda olha para o engenheiro com o rosto contorcido de raiva. Você está me dando sermão? Eu sou especialista em anéis de pistão. Ah, é por isso que eu não suporto esses universitários. As cabeças deles estão inchadas e eles acham que sabem de tudo. Você não sabe de nada. O engenheiro olha para baixo em silêncio. As equações são inúteis quando não são testadas com realidade. Na Honda, as suas decisões devem ser baseadas em fatos. O mundo não se curva aos seus desejos. Agora, pegue esse anel de pistão e peça desculpas a cada um da equipe pela sua estupidez. O engenheiro vira para o colega mais próximo e se curva. Sinto muito pelo problema que meu erro causou. Honda relaxa, enquanto o engenheiro vai até o próximo colega e pede desculpas de novo. Ninguém aqui vai cometer o mesmo erro. Mas enquanto Honda persegue a glória na Fórmula 1... Seus automóveis fracassam. O carro esportivo S360 nunca entrou em produção. Seu sucessor melhorado, o S500, chegou aos showrooms. Mas as vendas são péssimas. Enquanto a Honda luta para engatar, a Toyota troca de marcha e avança. É setembro de 64. E na primeira rodovia do Japão, o novo Toyota Corona RT40 está queimando pneu para as câmeras de TV. Esse compacto quadrado de terceira geração é o primeiro produto do novo regime de controle de qualidade total da Toyota. E a empresa está promovendo ele como um carro confiável. E para apoiar essa afirmação, estão dirigindo este Corona para cima e para baixo na nova rodovia que liga Nagoya e Osaka, até o odômetro atingir 100 mil quilômetros. Mas o RT40 não foi projetado para ser dirigido em rodovias. Ele tem recursos que geralmente são para carros de médio porte, como isqueiros e limpadores de para-brisas com duas velocidades. Assim, quando o golpe publicitário da Toyota convence o Japão de que o novo Corona não vai deixar eles na estrada, as vendas aceleram. No final do ano, o Corona alcança o Nissan Bluebird. Então, na primavera de 65. O corona avança e fica lá. E com o Japão no bolso, a Toyota se volta para os Estados Unidos. Mas depois do fracasso do Crown, no final dos anos 50, a Toyota não quer correr riscos. Para ter mais apelo com os americanos, o modelo de exportação recebe um motor mais potente. Bancos reposicionados para acomodar melhor os corpos americanos e carpetes no lugar dos tapetes de borracha. Em junho de 65, o primeiro navio transportando os novos coronas chega à costa oeste dos Estados Unidos. Outono de 65, uma concessionária de carros importados São Francisco. O vendedor se aproxima de um homem que está olhando o Volkswagen Sedan no pátio. Oi senhor, tudo bem com você? Belo carro esse que você está olhando. É, eu quero um segundo carro para minha esposa. Você não é o único. Muitas famílias querem ter um segundo carro e a melhor opção é um importado. É, os carros americanos são ótimas máquinas como veículo principal, mas... Esses importados pequenos são ideais para um segundo carro. Então, você me recomendaria o Volkswagen? Claro, ele é popular e de grande valor, mas... Pessoalmente, eu pagaria um pouco mais e pegaria um Toyota. Um o quê? Um Toyota. É japonês. Eles fazem carros agora? Eles fazem sim, e são muito bons. Aqui, deixa eu te mostrar o novo modelo da Toyota, o Corona O vendedor abre a porta do Corona O cliente senta no banco do motorista Ele tem cerca de 1,80m e é 10cm mais alto que a média dos japoneses é, é, é meio apertado Bom, é compacto, mas é mais espaçoso que o Volkswagen Agora custa um pouco menos de 1.900 dólares Cerca de 200 dólares a mais que o Volkswagen Mas te dá um compacto com recursos de um mediano incluindo transmissão automática. Nenhum outro importado tem isso, você sabe. E as peças, ouvi dizer que é difícil conseguir peças para alguns desses importados. A Toyota cuida disso para você. Eles têm um grande depósito em Los Angeles cheio de peças. A Toyota não quer que seus clientes esperem semanas até as peças serem enviadas pelo Pacífico. É uma questão de honra para eles. O homem coloca as mãos no volante. Ele mal pode acreditar que está prestes a comprar um carro japonês. O preço baixo do corona e os melhores recursos da categoria chamam a atenção. E com Detroit ocupada perseguindo a grande margem de lucro com as vendas de carros grandes, as concorrentes da Toyota são outras fabricantes estrangeiras. Em 65, a Toyota vendeu 6 mil coronas nos Estados Unidos. Um ano depois, as vendas saltam para 21 mil. Dois anos depois de voltar ao mercado, a Toyota se tornou a quarta maior marca estrangeira depois da Volvo, Opel e Volkswagen. Mas enquanto a Toyota faz incursões na América, Detroit não presta atenção. Os três grandes General Motors, Ford e Chrysler estão dormindo no volante. Eles acreditam que os americanos sempre vão preferir carros grandes e beberrões do que os econômicos. Mas os eventos mundiais estão prestes a colocá-los em uma rota de colisão com os adversários japoneses. Primavera de 67, Tóquio. Na sede da Honda, o vice-presidente Takeo Fujisawa serve sake em dois copos e entrega ao fundador Soichiro Honda. Eles estão em clima de comemoração. O novo carro da Honda está prestes a ser lançado e eles acham que pode ser o sucesso que eles estão tentando fazer há cinco anos. Ele se chama N360. É um sedã de duas portas menor que uma cama king size com a mesma qualidade. Mas o microcarro da Honda é mais espaçoso e rápido que o da concorrência, e também é mais barato. Ele custa só 870 dólares, cerca de 150 dólares a menos que os rivais. Fujisawa ergue o copo. Tenho certeza de que o N360 será um sucesso, e tudo graças a você. Honda sorri e toma o seu saque. Mas Fujisawa está pensando no futuro. Agora que o N360 tá pronto, temos que discutir nosso próximo carro. Eu tô pensando que devia ser um concorrente do Toyota Corolla. O Corolla é a última criação da Toyota. Um carro para famílias que querem algo menor que um Corona. Ele foi lançado no Japão no outono e está vendendo bem. A recuperação pós-guerra do Japão acabou e a economia está crescendo em alta velocidade. A nova e crescente classe média do país agora aspira a ter essas três coisas. Uma TV a cores, ar-condicionado e um carro. E com seu estilo americano, transmissão de quatro marchas, estilo carro esportivo e lanternas traseiras, o Corolla é o carro que eles querem. A Toyota fabrica 30 mil Corollas por mês, mas ainda não é o suficiente para atender a demanda. Fujisawa se inclina na cadeira. Se projetarmos a partir do seu motor de carro de corrida, podemos competir com a Toyota. Honda abaixa o copo. Ele não está mais sorrindo. Engenharia é o seu negócio. O de Fujisawa, o exagero. Eu não estou interessado em fazer isso. Nosso próximo carro vai ser um pequeno carro de passageiros, com motor refrigerado a ar. Ele vai ter apelo global. A Toyota vai ser pega de surpresa. Você se concentra nas vendas e deixa a engenharia comigo. Fujisawa deixa o assunto de lado, mas ele vai se arrepender de deixar a Honda fazer o que quer. É novembro de 67 e em Detroit, o chefe de vendas do meio oeste da Toyota está fazendo uma coletiva de imprensa antes do Detroit Auto Show anual e ele não para de sorrir. Depois de anos ganhando a vida vendendo Land Cruisers, a operação da Toyota nos Estados Unidos está avançando. Este foi nosso melhor ano até agora Vendemos 36 mil veículos e nos tornamos a terceira maior marca estrangeira Isso apesar da escassez de carros que são enviados do Japão Mas isso não é mais um problema Então no próximo ano esperamos ser a segunda marca estrangeira logo atrás da Volkswagen Um dos jornalistas interrompe Isso significa que o Corolla está vindo para a América? É isso mesmo O Corolla é enorme no Japão e estamos confiantes de que também vai se sair muito bem aqui por isso, esperamos vender 80 mil veículos no ano que vem. Outro jornalista faz uma pergunta. Vocês estão preocupados com a Honda? Ela está trazendo uma versão do N360 para os Estados Unidos no ano que vem. Ha! Preocupado? Não, nem um pouco. Só acho que esse não é o tipo de carro que os americanos vão comprar. As dúvidas da Toyota sobre as perspectivas do microcarro da Honda nos Estados Unidos são claras. Quando o N600 da Honda chega... As vendas são péssimas. E a Honda tem mais más notícias em casa também. A Honda está achando mais difícil do que o esperado criar um carro pequeno de classe mundial. Mas isso não é só porque a Honda nunca fez um antes. É também por causa das demandas implacáveis do fundador Soichiro Honda por originalidade. E porque as ideias sobre o que o carro deveria ser estão mudando constantemente. No verão de 69. O carro é lançado como Honda 1300 e vai mal. Ele é elegante e vem carregando novas ideias de engenharia, mas também é caro, vulnerável ao desgaste e atrai principalmente as pessoas que ficaram entusiasmadas com a ideia de motores refrigerados. Ah, o fracasso do Honda 1300 choca a empresa e o próprio Honda. Há 10 anos, a empresa está tentando projetar seu caminho para o sucesso automotivo mas está falhando. Seu futuro como fabricante agora está em questão. Então a empresa muda sua atitude. É hora de fazer um carro com apelo de massa. Um carro que seja bom em todos os aspectos, em vez de excelente em alguns, e fraco no resto. E eles chamam esse carro de Civic. Mas enquanto a Honda desenha os projetos para o Civic, o Corolla está transformando a Toyota em um rolo compressor. Em 69, as vendas da Toyota nos Estados Unidos quase dobram. Em 70, os Estados Unidos compraram mais de 200 mil Toyotas. Agora, não é só a Volkswagen que está nervosa olhando a Toyota pelo retrovisor. Detroit também está acordando para a ameaça do leste. Em 70, Detroit se move para bloquear o avanço da Toyota lançando seus próprios carros pequenos. A Ford apresenta o Pinto, a General Motors revela o Chevrolet Vega e a Chrysler lança o Plymouth Cricket. Carro pequeno que pode. Vem aí o Cricket. Vai passando. Chrysler Plymouth. Vai passando. Novo Cricket da Plymouth. Então, em 72, o governo americano coloca outro obstáculo no caminho da Toyota. Em uma tentativa de diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos, o governo Nixon impõe um imposto de 10% sobre as importações e acaba com a taxa de câmbio fixa de dólar para iene. A medida diminui rapidamente a vantagem de preço do Japão. O custo de um Corolla salta de 1.800 para quase 2.000 dólares, fazendo dele apenas 100 dólares mais barato que um Chevrolet Vega. Depois da reação de Detroit e da intervenção de Washington, o aumento de vendas da Toyota estagnou, e com a ameaça japonesa aparentemente sob controle, as fabricantes de Detroit voltam a focar no que elas consideram uma ameaça maior, o controle da poluição do ar. Abril de 73, Washington, D.C. Em um auditório com painéis de madeira, o chefe da Agência de Proteção Ambiental, William Hockles House, preside a audiência sobre a Lei do Ar Limpo. A lei exige que as fabricantes reduzam drasticamente as emissões em carros novos a partir de 75 mas Detroit está se esforçando para impedir que essas regras entrem em vigor. Na tribuna de frente para o painel da EPA está o executivo da General Motors, que está ansioso para defender a indústria automobilística. Limpar as emissões de motores até 75 é inviável. Se essas regras entrarem em vigor, isso significa que os automóveis novos vão ser proibidos em dois anos. Estamos desenvolvendo conversores catalíticos, mas são dispositivos caros e meticulosos. Ainda não podem ser lançados. Precisamos de pelo menos mais um ano. Rocco's House franze a testa. Todos os fabricantes de automóveis estão dizendo a mesma coisa para ele. Bom, precisamos seguir em frente. Em seguida, temos Ideo Sugiura, da Honda Motor Company. Senhor Sugiura... Sugiura levanta de sua cadeira e vai até a tribuna para ler sua declaração. <coughs> uh, na Honda, apoiamos as medidas da lei do ar limpo. O Japão implementou há pouco tempo uma lei parecida, porque em qualquer cidade grande, a poluição arde nos olhos e queima nossos pulmões. Rockwell House senta. Ele deduziu que a Honda, como a Toyota e a Nissan, apoiaria silenciosamente uma postergação. Um leve sorriso surge nos lábios de Sugiura. Previmos esse problema em meados dos anos 60 e começamos a pesquisar. Exploramos muitas opções, inclusive a óbvia, de usar um conversor catalítico para limpar os gases de escape dos motores existentes. Mas achamos que a melhor solução é fabricar motores menos poluentes. Os executivos de Detroit ouvem impassíveis. E por isso nós fizemos um sistema de motor mais limpo. Nós o chamamos de CVCC. A produção vai começar este ano e vamos apresentá-lo em breve no nosso novo carro compacto, o Civic. Há um silêncio atônito. Os executivos de Detroit olham boquiabertos. A Honda acabou de destruir sua estratégia de lobby. Rocco's House se inclina para frente. Uh, espera aí. Você está dizendo que a Honda vai fabricar um motor que atende aos padrões da lei do ar limpo este ano? Exatamente. Também estamos dispostos a licenciar nossa tecnologia em termos razoáveis para qualquer outra fabricante. O final do discurso da Honda surpreende a indústria automobilística. Detroit responde afirmando que a tecnologia da Honda só serve para carros pequenos. Então, a Honda leva um Chevrolet Impala de duas toneladas para Tóquio, equipa ele com seu sistema CVCC e envia de volta aos Estados Unidos para testes de emissões. Ele atende aos padrões da lei do ar limpo. A Toyota engole o orgulho e faz um acordo para usar a tecnologia da Honda até que seus próprios conversores catalíticos estejam prontos para entrar em produção. A Ford também bate a porta. Ela se oferece para colocar as placas de identificação da Ford nos carros da Honda e vendê-los nos Estados Unidos. É uma grande oportunidade, com potencial de colocar a Honda à frente da Toyota nos Estados Unidos. Mas a Honda recusa. Em vez disso, ela busca capitalizar o burburinho sobre o seu motor mais limpo. Ela acompanha de perto o lançamento do Civic nos Estados Unidos e começa a recrutar concessionárias para sua rede na proporção de um showroom a cada três dias. E no outono de 73, quando o Honda Civic com o um motor novo CVCC da empresa entra em produção, os eventos mundiais viram o um mercado automobilístico de cabeça para baixo. Boa noite. Boa noite. A guerra do Oriente Médio produziu efeitos em todo o mundo hoje. Os países produtores de petróleo do mundo árabe decidiram usar o petróleo como arma política. Eles vão diminuir a produção de petróleo em 5% ao mês até os israelenses saírem dos territórios ocupados. No começo, a crise parecia distante. Mas dois dias depois, os Estados Unidos prometem ajuda militar a Israel e as nações árabes impõem um embargo às vendas de petróleo para os Estados Unidos. Em semanas, a América está com pouco combustível. O Congresso aprova um racionamento, os postos de gasolina fecham e longas filas se formam nos que ficaram abertos. Mesmo com o controle de preços em vigor, o custo da gasolina sobe de 39 para 59 centavos de dólar por galão. O embargo termina em março de 74, mas a experiência traumatiza os Estados Unidos. Eles consideravam a disponibilidade de gasolina barata como garantida, mas não mais agora. Importam mais os quilômetros por litro que os quilômetros por hora. Mas agora que os Estados Unidos estão prontos para trocar os beberrões pelos econômicos, a Toyota e a Honda precisam convencê-los a comprar japoneses antes que Detroit possa revidar. Se puder... Chicago, 1975. Johnny, de 25 anos, sorri enquanto o Toyota Corolla SR5 Cor de Vinho, que ele está testando, cruza o centro da cidade. O vendedor da Toyota no banco do passageiro percorre os recursos padrão enquanto eles atravessam o rio Chicago. Sabe, também são padrões os freios a disco dianteiros elétricos e a rádio AM. Esses bancos dianteiros também reclinam totalmente. Johnny vê o reflexo esportivo do carro no vidro de um arranha-céus. Ele gosta do que vê. Então, qual é a quilometragem? O vendedor se reclina no seu assento e sorri. Ele raramente perde uma venda quando os clientes querem baixa quilometragem. Ah, é ótima. 16 km por litro na estrada, 10 na cidade. E qual a confiabilidade? Eu comprei um Chevy Vega durante a crise do petróleo e, cara, isso foi um erro. Uma das rodas traseiras saiu enquanto eu tava dirigindo. O vendedor sorri. Hoje em dia, a Detroit facilita a sua vida. Parece que todos os carros pequenos americanos vêm com um grande recall como recurso padrão. Sabe, os Toyotas são extremamente confiáveis. Nove em cada dez Toyotas na América ainda estão rodando. Eles também têm grande valor. Você poderia levar esse bebê pra casa hoje por apenas 3.640 dólares? Johnny sorri. Ele consegue fazer isso. Para Johnny e muitos outros jovens americanos, os Toyotas têm todos os pontos positivos. Eles têm a aparência, a confiabilidade, a economia de combustível e os generosos recursos padrão que as pessoas querem. Tudo isso por um preço muito baixo. Seus pais podem duvidar em comprar produtos japoneses, mas a geração do pós-guerra está mais aberta às marcas estrangeiras. Especialmente agora que os carros americanos estão marcados pela reputação de carros velhos que consomem muita gasolina. E com a escolha da maior geração da história, as vendas da Toyota disparam. Em 75, a Toyota ultrapassou a Volkswagen e se tornou a principal marca estrangeira nos Estados Unidos com mais de 250 mil veículos vendidos. Mas não é a única marca japonesa fazendo sucesso. Depois de anos de luta, a Honda finalmente conseguiu fazer sucesso com o Civic. Seu motor mais limpo, preço baixo e economia de combustível são uma combinação vencedora depois da crise do petróleo. A Honda está vendendo mais de 100 mil Civics por ano nos Estados Unidos. É sucesso suficiente para Soichiro Honda e Takeo Fujisawa se aposentarem confiantes de que deixaram o negócio em ótima forma. E as coisas vão só melhorar. Em 76, a Honda apresenta o Accord. Seu primeiro carro novo desde a aposentadoria de Soichiro Honda, lançado como uma alternativa mais barata ao Corolla e cheio de recursos mais comuns em carros de tamanho normal, é um grande sucesso que consolida o status da Honda como a mais nova potência em automóveis. Mas apesar de todo o sucesso, a Toyota e a Honda ainda estão fabricando carros pequenos que oferecem pouco lucro. E isso é ótimo para Detroit, porque está fazendo grandes motores ganharem muito dinheiro. E agora que a crise do petróleo acabou e os Estados Unidos estão saindo da recessão, o público americano está redescobrindo o seu amor pelos gigantes nas estradas. Nos anos de 77 e 78, os grandes beberrões voltaram à moda. As vendas da Toyota ficaram estagnadas. Centenas de milhares de carros japoneses não vendidos entopem os portos. Mesmo descontos de até mil dólares não são suficientes suficiente para fazer os americanos comprarem os pequenos. Com o início de 79, parece que o avanço japonês acabou e o mercado automobilístico voltou à normalidade. Mas apenas duas semanas depois do início do ano, a Revolução Iraniana derruba o chá. E causa uma queda dramática na produção de petróleo. E dessa vez não há controle de preços para proteger os motoristas americanos do choque. O preço da gasolina dispara 80% em três meses. E as bombas secam. Em abril de 79, voltam a se formar longas filas nos postos de gasolina. Boa noite. Boa noite. Para milhões de americanos, este pode ser o pior fim de semana que já enfrentaram para encontrar gasolina e terem liberdade automobilística que eles consideram adequada. A escassez de gasolina se espalha por todo o país. Falta de serviço, filas para abastecer e postos de gasolina fechados estão se tornando comuns. Você está só alguns carros de distância, né? É, eu estou preocupada. Estou cansada. Eu fiz isso ontem também. Quanto tempo você ficou na fila ontem? Ontem? Não muito tempo, tipo uma hora e meia. E isso não é muito? Hoje faz mais de duas horas e meia. O caos nas bombas desencadeia uma mudança ainda mais decisiva nos hábitos de compra de automóveis do que em 73. Da noite para o dia, os americanos dão as costas aos V8 e correm para comprar os motores pequenos e econômicos que a Toyota e a Honda se especializaram. Em cinco meses... Os carros pequenos passam de 43% das vendas dos Estados Unidos para 58%. Para uma indústria em que uma mudança de 2% nos hábitos de compra é um grande negócio, isso é um grande terremoto. Um que vai abalar as três gigantes de Detroit. Os lucros da General Motors caem rapidamente e as vendas da Ford caem 12%. Mas a Chrysler é a que mais sofre. Quando os americanos começaram a voltar aos beberrões de gasolina, ela se concentrou na fabricação de motores grandes e deixou os menores em segundo plano. Agora, as vendas evaporaram. A Chrysler está caminhando para uma perda anual de mais de um bilhão de dólares. Agosto de 79, sede da Chrysler, Highland Park, Michigan. No seu escritório, o CEO da Chrysler, Riaia Coca solta uma nuvem de fumaça de charuto no ar e fala com a sua equipe sênior. Não temos escolha. Não podemos consertar isso com mais cortes. Vendemos os imóveis dos nossos revendedores, cancelamos nossas operações internacionais e demitimos milhares. E ainda não é o suficiente. Precisamos de uma grande injeção de dinheiro e rápido. É Washington ou Fali? O gerente de produto Hal Spurlock chacoalha as mãos com desdém. Ah, não. Isso não. Qual é? Deve ter outra opção. Somos a décima maior corporação da América, droga. Deve ter algo para gente fazer além de pedir arrego para o governo dos Estados Unidos. Outro executivo concorda. Eu tô com o réu. Olha o que aconteceu com a British Leyland. Eles conseguiram um resgate do governo britânico. Agora são mortos vivos. Se deixarmos o governo entrar, estamos ferrados. A coca se afunda de novo na cadeira. Claro, mas falamos com todos os investidores em potencial e saímos com as mãos vazias. Se algum de vocês tiver uma solução melhor, sou todo ouvidos. Não quero ir para os federais. Acredito na livre iniciativa, na lei da sobrevivência do capitalismo e tudo mais, mas estamos sem opções aqui. É um resgate do governo ou a falência? Então, alguma ideia brilhante antes de eu pegar o telefone e ligar para o secretário do Tesouro? Os executivos balançam a cabeça. Eles não conseguem nada. Em dezembro de 79 o governo federal vem resgatar a Chrysler. Ele dá garantias de empréstimo a Chrysler no valor de 1 bilhão e meio de dólares, dando uma chance de a gigante ferida lutar mais um dia. Mas a experiência de quase-morte da Chrysler gera medo em Detroit. Apenas 10 anos antes, a trindade de Detroit General Motors, Ford e Chrysler, parecia tão imutável e duradoura quanto as montanhas rochosas. Agora, uma delas está em terapia intensiva e os analistas temem que a Ford possa falir em dois anos. A Toyota, a Honda e a Nissan estão conquistando os corações de uma nova geração de motoristas. O futuro de Detroit agora está em cheque e ela precisa lutar com todas as forças para sobreviver. E é por isso que ela está pedindo ajuda para o tio Sam. No próximo episódio... A Honda inova na América, a Toyota ensina General Motors e os rivais japoneses entram no ramo do luxo. Da Wondery, este foi o episódio 2 de Toyota vs Honda de guerras comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas foram baseadas em pesquisas históricas. Se quiser ler mais sobre a história da Toyota, recomendamos Os Líderes da Toyota, de Masaki Sato. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é David Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Taigpen e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewy. Para o Andre.